0: Bienvenidos hermanos y hermanas. Es un privilegio, verdad, poder estar aquí día festivo, pero aquí para que vean que los cristianos no somos flojos, ¿Verdad? Nos gusta, de vez estar viendo algo, Netflix, este, algo por ahí. No, no somos flojos, pero mañana, mañana ahí, verdad. Ahí se recompensa. Bien hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas de, de este mes y considero que va a ser bastante larguita eh, esta serie de enseñanzas titulada emociones enfermas, ¿verdad? Eh, creo y considero que todo ser humano tiene emociones enfermas, no hay nadie que pase desapercibido ante estas emociones enfermas, ¿verdad? Todos tenemos y está descalibrada nuestras emociones, nuestras almas, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, ¿verdad? La semana pasada hay un versículo, eh, Isaías 50, que ha marcado mucho, que dice, Dame oídos, dame lengua de discípulo y oídos de discípulo. Isaías 50, versículo 4 al 6 y 7, casi es del 4 al 10, más o menos. Ahora bien, vamos a ver la segunda parte De por qué nuestras emociones se enferman O hay desorden en nuestras emociones eh, Quiero ir a Santiago capítulo 3 Versículo, eh, capítulo 3, verso 2 En la versión, nueva versión Biblia de las Américas Se las recomiendo que la puedan descargar Adquirir, es de gran bendición y de mucha utilidad Dice así la palabra de Dios para que todos, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Me gusta esta versión. Dice que no hay un, un hombre perfecto en este planeta Tierra. No hay nadie. Y si lo hubiera, lo va, ¿cuál va a ser la evidencia de que una persona es perfecta en su forma de hablar? Dice, me encanta, dice, porque todos fallamos. ¿Y de dónde falla el ser humano? El ser humano no falla tanto en el pecado, el ser humano no falla tanto en ser en ser mala persona. ¿Sabes en dónde falla o la raíz de dónde falla el ser humano? En las emociones. En las emociones es donde falla el ser humano, ¿ok? Porque dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es su nombre. Perfecto, ¿Cuántos hombres perfectos hay aquí? Bienvenidos a los anormales. ¿Verdad? Bienvenidos a los anormales. Capaz también de refrenar. ¿Y sabes cuándo es una persona perfecta? Cuando alguien es capaz de refrenar la lengua. En los momentos más difíciles nos cuesta trabajo refrenar la lengua. Honestamente. Honestamente, yo apenas esta semana, el día lunes tuve un percance horrible, horrible, casi casi, eh, 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 yo no mato, pero hay un, casi se mata a un motociclista al, al cuando yo me conducía, literal, se metió su cabeza dentro del parabrisas cuando yo venía, y cuando frena, y yo lo veo al chavo y lo primero que le digo, ¿estás bien? Pero después yo dije, ¡ay, el carro! ¡El ¡Ay, carro! ¡Ay! Ahí se me salió lo perfecto, ¿verdad? Ahí salieron mis emociones, ¿verdad? Y, 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 y yo dije, ¡ah, Dios! ¿Ya? Y, y creo que todos en los momentos más difíciles, como en los más bonitos... Nuestras emociones se dan en el hablar En el hablar Ahí Dios nos evalúa Sabes cuándo Dios te evalúa No tanto en los procesos Dios te evalúa día a día en tus emociones Día a día Dios te evalúa en tus y en mis emociones La, El propósito de Dios cuál es iglesia Hacemos personas perfectas No tanto Dios, el propósito de Dios es hacer y reflejar a Cristo en nuestras emociones. Hoy a lo mejor estaban esperando un mensaje muy chilango, ¿verdad? Para los que nos escuchan en el podcast, ahí nuestros amigos de Estados Unidos, España, Colombia, eh, dirán ah, que hoy 16 de septiembre celebramos eh, la independencia mexicana y a lo mejor, pero... Para que vean que es un, un, culto, un culto mexicano. Quiero darte unos datos. De las emociones de los mexicanos. El 24.8%. Los mexicanos sufren. En sus emociones violencias. El 11.8%. La gente está sumergida. En emociones de drogas. El, el 10.29%. Está en las depresiones, a lo mejor ahí tú estás. El 7.9% está en la ansiedad. El 5.3% en el suicidio y el 2.8% en el estrés. México, dentro de, México dentro, entra dentro del ranking mundial como de las personas que más se suicidian alrededor del mundo. Qué barbaridad de mexicanos <risa> Somos una nación Que celebramos la independencia Pero atados emocionalmente Somos cristianos Pero atados emocionalmente Porque yo no dudo Que puede haber gente aquí O gente que nos escucha en el podcast O alrededor del mundo cristianos Que vienen a la iglesia Pero tienen depresión, ansiedad, suicidio, estrés, lotería y mexicanos. ¿Verdad? Por pues eso dije, no vamos a dejarlo chilancos. ¿Sabes? El 25% de la población mexicana presenta problemas de salud mental. O sea, la cuarta parte, la cuarta parte del, de todo el... México, habitantes mexicanos, tiene problemas con la salud mental. Qué fuerte. Por eso la gente allá afuera y dentro de aquí, estamos locos. Estamos desquiciados vas conduciendo y la gente se desquicia vas al supermercado vas a la tienda y la gente está desquiciada de sus emociones porque el 25% de la población mexicana está enferma mental qué fuerte y ese 25% va a ir a un psiquiatra y de ese 25% el 50% sabes qué va a pasar va a terminar sus restos de su vida. En un manicomio. Por no tener una salud mental. qué fuerte. Y cuidado. Porque puede haber hijos de Dios. Que puedan terminar ahí. Por no. Saber hablar. Por no saber hablar. La siguiente por favor. Muchas veces no crecemos. En nuestras vidas. Y profesionalmente por nuestras emociones. Tú y yo nunca vamos a crecer emocionalmente. ¿Sabes por qué? Échale la culpa a tu compa. Compas emociones. ¿Por qué no crecemos eh, profesionalmente en la iglesia, en la sociedad? Por nuestras emociones. Porque las emociones nos llevan a vivir vidas arrebatadas, sin propósito. Hay vidas intencionales arrebatadas. Dice la Biblia que solo los valientes podrán arreba arrebatar el reino de Dios. Pero nosotros ni somos valientes, somos collones, ni arrebatamos. Dicen por ahí, ni pichas, ni cachas, ni dejas caer. ¿Quién eres? No, hermana, es que todo es para Cristo. Y a ratito ya estás deprimido no es que tenemos un proyecto vamos a hacer aquello y todos bien prendidos y a los cinco minutos ay no hermano pásame la galleta Oreo ¿verdad? de una vez arriba el suicidio ¿verdad? tanto es así que la ONU el 10 de octubre declara el día de la salud mental y es algo que hay que poner mucha atención ¿sabes qué? El, y en México igual el INEGI, estos son datos del INEGI 1.599.583 personas esto habla que hay el 54% los hombres sufren más problemas de salud perdón, de salud mental y el 46% las mujeres tienen problemas de salud. Si atamos esto. El enemigo quiere infiltrarse. En los hombres. Porque son imagen. Y cabeza de Dios. Y Satanás quiere romper. Las emociones del hombre. Para que se pierda. Y al perderse va a entrar. El feminismo. Y el feminismo Viene con un potencial tan tremendo Que lo único que quiere es desbancar La imagen de Dios Y cuidado verdad La siguiente salmos Hagamos ah, a Hechos 1.8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo Venga sobre ustedes y, mis, y serán mis testigos En Jerusalén, en toda Judea y Samaria Hasta los confines de la tierra Dice recibirán poder eso está hablando de ti y de mí, los que hemos nacido de nuevo, los que conocemos a Cristo. ¿Qué va con esto, iglesia? Que Dios nos ha hecho partícipes de su gloria y de su honra, pero ¿sabes cuándo falla? Cuando nuestras emociones están mal. De nada sirve tener al Espíritu Santo si estás todo tronado, tronada, emocional. Dice serén testigos cómo vamos a ser testigos Del Dios Todopoderoso Si nuestras emociones están enfermas Un clavo no saca otro clavo Dicen por ahí Bueno dicen verdad Dicen por ahí Un clavo saca otro clavo Aquí no Tu emoción enferma No va a sacar otra emoción enferma De otra gente ¿Verdad? No lo vamos a lograr La siguiente ahora sí Salmos Salmos 2 es capítulo 73 me parece Salmos, sálvanos perdón Sálvanos Señor que ya no hay gente fiel Eso es real, ¿a poco hay gente fiel? Y ahorita van a sacar ahí todo ¿no? Paquita es la del barrio ahorita va a salir Rata de dos patas te estoy hablando a ti ¿verdad? No hay gente fiel entre los seres humanos, no hay en quien confiar, no haces, no hacen sino mentirse unos a otros, sus labios son aduladores e hipócritas, corte el Señor todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa, Qué fuerte.
1: Hoy vamos a ver en este
0: episodio, en esta enseñanza, las emociones desde la lengua. Aquí le está diciendo, este, este salmista está haciendo como un reclamo en cierta manera, porque dice: No hay gente fiel entre los seres humanos. ¿Por qué no hay fidelidad? Dice: No hay en quien confiar, no hacen sino mentirse unos a otros. Una evidencia de una persona, o de ti y de mí, que tenemos una, una emoción enferma, ¿sabes cuál es? cuando mientes, cuando no eres leal, esas son características y el termómetro bíblico para evaluar que una persona no está enferma emocionalmente, cómo está tu termómetro, qué calificación tienes, porque dice sus labios son aludadores e hipócritas, cuando estás mal emocionalmente Y te preguntan ¿Cómo está hermanito? En victoria Todo lo puede Y por dentro estás bien tronado No es que, que Todo lo puedo en Cristo Jesús Que me fortalece Aleluya Rabasaya Y por dentro estás bien tronado En tus emociones Pero todo lo puedo Ojo La siguiente ¿Qué dice? venceremos con la lengua en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Qué fuerte. Dice verdad. ¿Venceremos con la lengua? O ¡Oh! dice. Hace una pregunta después. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Y esto hace una, una referencia. ¿Quién puede dominarte a ti? ¿Quién te domina? ¿Tu señor lengua? ¿Cómo se llama tu señora lengua? ¿Pitoniza? ¿Cómo se, ¿O se llama Señor Dios? ¡Qué fuerte! ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién puede dominarnos a nosotros? ¿Quién te domina? ¿La lengua? Y si te domina la lengua Te domina tus emociones y por eso vives una vida estancada emocionalmente La siguiente por favor Dice Isaías lo que veíamos la semana pasada Se cuenta del 4 al 5 El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo El propósito de Dios es que nos creó Para que tengamos lengua de discípulo iglesia No de pitones no de chismosos, murmuradores, de contenciosos. El propósito de Dios de que te dio una lengua no es para que cantes las de Chente. El propósito de Dios que te dio una lengua, ¿sabes cuál es? Para sostener con una palabra al fatigado. Tu lengua... No es para que hablen mentira Y que sea una lengua hipócrita Tu lengua es Para que tengas una emoción sana Y aceptes el propósito de Dios Y al aceptar el propósito de Dios ¿Qué va a pasar? Levantarás al fatigado Y luego dice Mañana para eh, mañana tras mañana Me despierta ¿Quién lo despierta? Dios Dios no despierta Cada mañana a este hombre ¿Para qué? Para escuchar como un discípulo. Ese tiene que ser nuestro anhelo y nuestra prioridad, iglesia. Pedirle a Dios que me dé lengua de discípulo y oídos de discípulo. ¿Verdad? Dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Me encanta, porque dice que Dios le abrió los oídos. ¿Y qué dice por lo, por consecuencia? ¿Qué dice? No volvió con el tóxico <ríe> No volví atrás Un verdadero discípulo Tiene emociones sanas Y no, no, no se vuelve a revolcar con la puerca <ríe> ¿Verdad? Un discípulo aquí lo está diciendo No me volví Atrás Hay un canto que dice No vuelva atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir aquí ¿Por qué volvemos atrás? Cuando estás triste, deprimido No quieres cantar noviembre sin ti <risa> Clavé en la penca de maguey su nombre no me vuelvo a enamorar Para mí no, no sé qué es el amor Y bla 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 Y, y o canta 100 años ¿sabes? Y sabes Pero sabes por qué pasa esto Porque estás roto de tus emociones Dice no volví atrás Una persona sana Emocionalmente No decide volver atrás Y no es rogón. Por robona si te dijeron adiós adiós verdad es que voy a luchar por el amor voy a luchar por el amor es que el amor hasta te vuelves bien bíblico y bíblica y sí. es que el amor todo lo soporta todo lo puede el amor todo lo espera todo lo aguanta no 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 seas bíblico, sé realista. Tu alma y tus emociones están rotas. No me vuelvo a enamorar. Y a los cinco minutos, hola, te puedo ver, te quiero pedir perdón. ¡Oh! Dios mío. ¿Ah? Zapatero a su zapato. La siguiente, por favor. El Señor Dios me ayuda por eso no soy humillado, ¿sabes por qué eres ¿sabes cuándo somos humillados?, ¿sabes cuándo tú y yo somos humillados?, por nuestras malas emociones, por tomar ma mala decisión en el amor, ¿a poco uno eres humillado tú en el amor?, no por tomar malas decisiones por, por, por tus emociones enfermas tomaste, porque el problema es que en las emociones a través de las emociones tomamos decisiones porque siento maripositas o no sé, eso es el típico y te, es que, no sé por qué estoy hablando así, ¿verdad? Eh, es que estoy enamorado, estoy enamorado y le dices a tu amigo a tus cuates y, y dices es que sentí maripositas y si no sentí maripositas, entonces no sé, se... o sea si no sientes maripositas es no es amor o qué la gente así dice, ¿verdad? Es que cuando siento Ay hasta me roba el suspiro Me quedo sin el habla Madura No manches Dice un pastor No sé por qué estoy hablando así Pero bueno Dios sabe el por qué Seré humillado Regreso ¿Sabes por qué nos Cuando tú y yo somos uh, Aprendemos en las emociones Dios nunca va a permitir Que seamos humillados Nunca porque hemos puesto primeramente a Dios Y nuestras emociones Muchas veces ponemos primero las emociones Y luego a Dios Y es ahí donde no nos gusta Someternos dice, se sometanse Y el diablo huirá Y a veces tus emociones Es el diablo Y no huye el diablo Y está atrás de ti y es que otra vez apareció el tóxico la tóxica tienes allá al diablo la siguiente por favor viva México <ríe> en cambio Efesios 4.15 en cambio hablaremos la verdad con amor quieres hablar amor habla la verdad de Cristo Así creceremos en todos hasta permanecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia Dice aquí, aquí Pablo le está diciendo a los efesios Quieres parecerte más a Cristo ¿Sabes? Habla de la verdad No hables emocionalmente Porque todos hablamos como nos va en la feria nos comportamos como nos va en la feria. Pero, dice aquí, hablen del amor, y no del amor físico, del amor de Cristo, que es auténtico, que es verdadero. El cielo, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras van a permanecer, iglesia. ¿Y sabes por qué no permanecemos en Cristo? Porque nos mueve más el tapete en las emociones. Es que eso me hace sentir bonito. ¿Sabes por qué México es un país obeso? Fuera de broma Porque todo lo relaciona emocionalmente Hace frito, se antoja un chocolatito Vete por los churros Vete por los tamales Te tronaron, vete por los chocolates ¿Sí o no? Y por eso México es un país así de acuerdo a mis emociones es lo que yo Tengo hambre ¿sí o no Y eso está eso descalifica el propósito De Dios Iglesia Eso descalifica dice y creceremos en Todo sentido hasta permanecernos más y Más a Cristo quien es la cabeza de su Cuerpo que es la iglesia iglesia la Siguiente por favor y Quiero hablar un poquito de salud mental Antes de eso la llave de tus tormentos están en tus labios. La llave de tus tormentos están en tus labios. Porque lo que hablamos, vamos a hablar de cielito lindo y querido, de de de, 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 de esas dos mujeres que venían bajando, de ¿eh? las de esas Adelitas. <risa> Cuando tú le dijiste a esa persona, te voy a amar hasta la muerte. Y no está. Te estás atormentando porque no está él o ella. Porque hiciste un amar emocional y espiritual. <risa> porque tú le dijiste a él o a ella. Si nos dejan, vamos a acabar viejitos lo viejito. Y ni te dio el anillo de compromiso en primer lugar. Pero tú te entregaste a él. ¿Por qué? Emociones. Y el tormento de lo que vivimos muchas veces es por lo que hablamos. Y e hicimos pactos con nuestra boca. ¿Qué pactos has hecho con tu boca? Porque de ahí nacerá la llave de muchas cosas y si, y si has hecho pactos de decir nunca te voy a olvidar eres el amor de mi vida y ni fue el amor de tu vida porque ni Ajá. está aquí tienes que pedirle perdón a Dios salud mental Somos una iglesia los que nos escuchan en el podcast muy alegres. Bien. En España no se vive así, ¿verdad? Creo que ahí es otro estilo de vida. Primer mundo. Saludos a nuestros hermanos de España. Bien. El cuerpo se somete a nuestra mente, el cual eso afecta a nuestras emociones. Esa es una realidad psicológica. El cuerpo se somete a nuestra mente. Lo, dicen por ahí, lo que comes es lo que eres. Si ¿Sí o no se si han escuchado eso? Si lo que comes es lo que eres. un mensaje de 16 de septiembre, ¿verdad? El cual, eso afecta nuestras emociones. Si lo que... El cuerpo va a recibir un alimento que va a provocar sustancias químicas a tu sangre que se va, es un proceso neurológico que se va a conectar aquí a tu cerebrito y tu cerebrito va a mandar esa sustancia a tu alma. Perdón, pero ¿por qué los borrachitos o los borrachos? Toma, ahí podría aplicarse los que beben, se someten a su mente y se afecta a sus emociones. ¿Verdad? ¿Verdad? Primera de Tesalonicenses 5.23 dice Y el mismo Dios de paz los santifique Eso es una tarea iglesia ¿Sabes por qué estás enferma emocionalmente? Porque Cristo no ha santificado tu cuerpo Cuando vivimos en la santidad Y no la santidad es ah, soy santo así no apartado no 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 la santidad es pedirle a Dios verdad dice el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser espíritu y alma cuerpo sean perseverados perseverado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo me encanta dice Dios nos tiene que santificar iglesia tú dices no yo no cometo pecado yo estoy yo me voy recto por la cuota yo no pago, yo no voy por la libre Yo estoy cavado Y Dios te diga enséñame tus emociones Y tú le dices No Dios, o sea Mi vida es, in, es correcta No hago esto, no peco Pero Dios dice ¿Y ¿Tu lengua cómo está? ¿Cómo están tus emociones? Y tú le vas a decir Ay Dios no pasa nada ¿Qué es tanto? Es tantito ¿Y sabes qué es tanto tantito? Que tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo no están prestos para la segunda venida de Cristo. Y puede ser que por tus emociones enfermas no vayas a la segunda venida de Cristo. Es algo fuertísimo esto de salud mental, iglesia. Es un tema muy fuerte esto, iglesia. Iglesia. Muy fuerte y, no, y a veces no lo dejamos pasar por, por alto verdad La siguiente por favor Dice ahí es nuestra responsabilidad de cuidar nuestras emociones Es tu responsabilidad No le puedes echar la culpa a otro o a otra de tus emociones ¿Tú quisiste meterte a esta relación tóxica? ¿Se te advirtió se te advirtió que estás pasando algo emocional ve a la raíz de por qué estás pasando esto nadie ni nadie te puede sacar de tu problema emocional obvio sí, Cristo hay herramientas pero por más que tú te aferres a ello pues por más que yendo hasta yendo a Chalma no vas a lograr porque eres tú es tú aprender un encuentro con el Dios Todopoderoso ¿ok? la siguiente por favor el peligro de estos tiempos es que todo queremos de que, de que todo queremos huir emocionalmente y no entrar en la autodisciplina de Dios el problema de las personas o, o de los que tenemos problemas emocionalmente ¿sabes cuál es? que queremos huir no enfrentar, enfrentarnos imagínate, pídele a Dios tener un cara a cara con tus emociones enfermas Pídele a Dios, decirle Dios quiero un cara a cara con mis emociones. Es ahí la verdadera madurez cristiana. Porque qué está diciendo, verdad? Queremos huir, pero Dios nos manda a vivir una vida de autodisciplina. Y sabes dónde va a empezar tu autodisciplina, Iglesia emocional, desde cómo comes. Si no tienes control de tu forma de comer ¿Crees que vas a tener control de tus emociones? Si tú tienes hay, hay algo científico Y verás Dicen que si todos al despertar Dejáramos el celular Porque tendencia del mexicano No sé, quieres ver tus correos Cuántos whatsapp te llegaron si te dijeron I love you, este, yo que sé, ¿verdad? Agarras tu teléfono, es lo primero ¿Saben qué es lo recomendable ante la sociedad de psicólogos A nivel nacional aquí en México? Es tomar un vaso de agua fría Que te ayudará a oxigenar tus neuronas Y, y, y después aplicándolo bíblicamente Pasar tiempo con Dios. Pero no tienes que hablar con nadie. Pero, ¿qué es lo primero que hacemos? Agarras el WhatsApp. Hola, ¿cómo estás, Fulano de Tal? Hola, esto. Hola, aquello. Buenos días. Hola, buenos días, Señor Sol. Te amo. I love you. Oreve. O rata de dos patas. No te aparezcas esta semana aquí. Iglesia. Leímos Isaías dice dame oídos De discípulo Por eso empezamos mal los días Porque arrancamos con emociones Y no con oídos de discípulo. La siguiente por favor Dice ahí eh, en Romanos 8 ay, Dice a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, parece trabar lenguas, a los que justificó esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La siguiente. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica a iglesia Dice ahí ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió sí, más aún el que resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre O desnudez, o peligro, o espada Pablo está aquí haciendo un balance. ¿Qué te podrá separar de Dios? Y tú dices, nada me puedes, pero ¿sabes quién te separa del amor de Dios? Tus emociones. Tus emociones enfermas te separan del amor de Cristo. ¿Cuántas veces no te has separado de Cristo? Dios, ya no juego así. Ten, toma esto. Dios, eres un mentiroso. Dios, tú no cumples. Dios, tú eres malo. Y Dios no es así iglesia. Más bien ¿Qué quiere Dios sobre nuestras vidas? Transformar nuestras emociones ¿Cómo están tus emociones? Y vamos a ver ¿Qué es la ansiedad? Vamos a ver ¿Qué es el miedo? Porque tenemos que ir a la esencia Iglesia De ser cristianos Libres emocionalmente, lo que hayas vivido en tu pasado fue enseñanza y para dar gloria y honra a Dios, de dónde te sacó que pudo sanar tus emociones. Porque hay tanta gente enferma cristiana emocionalmente, porque hay demonios que han entrado en tus emociones, que, están, que son verdugos y te oprimen tu alma. Y ya te acostumbraste porque dices, ahí está, yo siempre sufro de ansiedad, de tristeza en el mes de diciembre. Todos dicen eso. Llega, llega, llega diciembre y es depresión total. Todo se deprime. Y es la mejor época del año, Iglesia. Es la época para poder decir al mundo que Jesucristo nació. Es la mejor época para poder decir Cristo vino para traer vida Es que no nació Jesús en, en diciembre iglesia Se le dio esa fecha y ya Es un problema No vamos a entrar en temas polémicos Si nació o no nació Jesús nació y punto Se celebra ¿A quién no le gusta que le celebren su cumpleaños? Te pones globitos, te adornas bueno, hay gente amargada, ¿verdad? <risa> o gente resentida que no le gusta. Pero pues ya que Dios lo sabe. Pero iglesia. Y la gente que no celebra las vidas, los cumpleaños, a mí no me gustaba, honestamente. Pero estaba amargada. Dios ya me liberó. Ahora quiero fiesta, fiesta. ¿no? Pero sabes iglesia La gente que no le gusta celebrar cumpleaños Es gente que tiene un espíritu de muerte Porque no quieren No quieren celebrar la vida Que Cristo Jesús les vino a dar Porque Satanás quiere tener los cautivos Y decir Este día de tu cumpleaños Yo decía es un día normal Pero no es un día normal Es el día que Dios planeó que vinieras a este planeta Tierra para cumplir su plan y su propósito divino. Muchos dicen, es que a mí no me gustan los cumpleaños porque mi mamá solo me daba mi pastelito Twinkie o, o, o es un uh, pingüino, ¿no? O mi, o mi gancito Recuérdame siempre, ¿no? Y yo esperaba mi megapastelote y me traía mi pingüinito. Raíces de amargura En las emociones Porque entró Satanás Para frustrarte Y ver tu vida sin un destino Propósito Hay mucho que trabajar La siguiente La vida siempre nos va A pegar en las dificultades Y eso debemos saber La vida siempre te va a pegar Iglesia yo siempre digo, la vida es difícil y dura. Dices tú, a lo mejor, ah, es que a mí la vida no me pega. A todos nos pega. A todos. Si no te pega a ti, te va a pegar a lo mejor con un asunto relacionado en la familia. Porque si no te pega a ti, pero te va a pegar saber que alguien, un familiar la está pasando mal. Y si no te pega el familiar, al vecino... Y si no te pega nada, eres un extraterrestre, demoniaco, que no tienes amor por el prójimo. Es que dicen por ahí, es que les lloren allá, si no me lloran aquí está todo chévere. Hipocresía. Si le lloran allá, llora allá. A todos nos va a pegar la vida iglesia, a todos. ¿No? Si te pega a ti Dices ay yo voy en victoria Porque a mí ni el diablo me toca Aleluya Pero si ya le pegó a tu familia Si le está pegando A tu familia Únete Porque la vida Pega iglesia Y pega recio Y si te pega recio No le des la espalda afronta. La siguiente, la vida pega, pero nosotros Vencemos y crecemos, eso me encanta Iglesia, tus en el día a día Tus emociones en la vida te van a pegar Pero eso lo, la gente lo ve como, ay, ay, ay Dios Mira esto, ay, ay esto, ay aquello y ah Y vive gente amargada, frustrada y te conectas con tu tía la amargada, hasta te dicen: Ya cálmate, fulano, fulana de todo, ¿no? Parece que estoy hablando con ella o con él, iglesia. El valor del cristiano no está en los golpes. Está en el crecimiento. Y está en el aprendizaje. Vencemos y crecemos. Pero mucha gente no vence y no crece. En sus emociones. Porque se queda atado. Bajo influencias demoníacas. Y el que te tormenta. nuestra no emoción. Se llama Satanás. Y Satanás vino para matar. Cortar. Y destruirte. Y si Satanás te está destruyendo Te está matando Cuidado Pero si yo veo que la vida me está pegando Pero yo lo volteo Que estoy creciendo Y avanzando Para extender el reino de Dios Prosigo en supremo llamamiento Y digo sí y amén A las promesas de Dios No las entiendo pero comprendo Que es más allá y glorioso El peso de gloria de Cristo Jesús ¿Verdad? La siguiente, por favor. Primera de Corintios 9:25. Dice así: Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Cómo está tu disciplina de atleta? No, es que a mí no nació el deporte, yo no soy fit. A mí ponen un concurso de ver quién come más tacos de al pastor y a ese yo sí le entro. Iglesia. ¿Sabes cuál es el ADN de un cristiano? Vivir vidas saludables Mentales y físicas Decían ahí, decían antes Pastor con panza da confianza Y toja ¡Ah! Y perdona a los que me escuchan Si son pastores Es que aquí en México se dice así Los que nos escuchan en, en otros países ¿Verdad? Porque aquí en México los pastores son muy gorditos Muy gorditos Pero iglesia Pastor que Que tiene panza da confianza Ay iglesia No ¿Cómo creen? Si el pastor es un modelo En cierta manera seguir Que yo llegara aquí con pesando 130 kilos no manche. no no manche. oigan no si dice la isla que somos templos del Espíritu Santo hermanos cuida tu dieta lo que comes menos chucherías unas chacharas o dice una niña, dice una niña, dice una, una niña ahí donde vivo, ahí me gustan las porquerías. Yo, ¿qué son las porquerías? Dice las papitas, digo, ah, no son porquerías. Y ya me daba su receta de prepararme unas papas. Bien, iglesia, porque aquí dice todos somos atletas. ¿Han visto atletas gordos con sobrepeso? Que entrenan con disciplina Las emociones son disciplina ¿Quieres someter tus emociones? Disciplínate Dijo el burro de Shrek Hagámoslo Ay es que pasa esto Disciplina Empieza con pequeñas cosas Mira ponte una semana a dieta Y vas a sacar tus emociones Yo sé lo que te digo. Te vas a poner de malas, no es que sea profeta, no es necesario ser profeta, pero te vas a poner de malas. Quítate el azúcar, te va a dar ansiedad, dolor de cabeza, sueño, cansancio. Vas a estar de malas. ¿Sí o no? Pues empieza a someterte. No hagas. Eh. Eh. Iglesia. Hoy es, hoy es mes de septiembre, ¿verdad? Pero ya viene México lindo y querido, ¿verdad? Ya solo descansamos octubre, noviembre, pan de muerto, viene dulces típicos, calabaza, el ponche, viene Navidad. ¡Ah! Ya hasta estamos pensando en los atoles de la Candelaria. La rosca, la rosca o, sea, o sea, ya estamos viendo que vamos a comer. Debes de decir, Dios, ¿cómo están mis emociones? ¿Cómo están? Ah, dice, lo hacen para ganar un premio que desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para obtener un premio eterno. Siguiente, por favor. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Me encanta. ¿Cómo son tus pasos? ¿Con propósito o sin propósito? Qué fuerte tus emociones son con propósito o sin propósito, es que se me chispoteó, yo no lo quería hacer, dice verdad, no solo doy golpes al aire, o sea no está como haciendo cosas tontas, sino él estaba entendido, el atleta estaba cabal diciendo yo prosigo hacia la meta y luego dice disciplino mi cuerpo. empieza disciplinando tu cuerpo iglesia ¿cuesta trabajo? no <ríe> si sí cuesta dice disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, ojo Dios nos ve como atletas iglesia y ni tenemos el cuerpo de atletas y ya me voy a inscribir ahí a hacer ejercicio ya de nuevo iglesia Cristo te ve como un atleta. Ejercítate en la fe. Disciplínate en la oración. Disciplínate en la lectura de la Biblia. Ay, es que ahora es bien fácil. Escucho la oración en YouTube. ¿Así? Ah, Estás enfermo. Métete en la presencia de Dios. Ten disciplinas básicas el quien es fiel en lo poco en lo mucho podrá ser fiel pero si no soy fiel en leer la Biblia en, en tener tiempos de oración en mis devocionales en, en cosas tan prácticas Los, el ser humano se mete en cosas tan complicadas cuando Dios dice sé práctico solo somete tu alimentación guarda tu estilo de vida hace ejercicio, duerme las horas que tengas que dormir ve la tele tanto tiempo ¿Ya? dice lo entreno para que hagan lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado, ahí Pablo está poniendo su ejemplo, su vida diciendo, si tú y yo somos discípulos de Cristo y la gente te ve enferma, amargo, eh, todo frustrado, todo triste, todo tóxico, va a decir, Ay, este es un descalificado, no hay congruencia con lo que habla y con lo que dice por eso dice la Biblia que en nuestra, en nuestra boca hay poder de vida y de muerte iglesia por muy que te digan que te aman por muy que te digan que es una buena persona pero si no hay actos de arrepentimiento dice la palabra de Dios de nada sirve iglesia aquí está muy claro tenemos que, que tener este fervor de disciplina pero ah, la disciplina, la disciplina como todos huyen de la disciplina, ¿verdad? Tenemos que esta disciplina es entrar a leer la Biblia, a tomar agua de vez de chesco. México es el primer consumidor, iglesia de refrescos, de comida chatarra. La iglesia hay que cambiar esa cultura. No estoy diciendo vamos a ser religiosos, no. Así tú tu, tu coquita cada ocho días y aquí en la iglesia nos cae muchísimo bien. El domingo sí pero hay yo conozco yo conozco a familias, iglesia de verdad que no toman coca, que no toman agua pura, refresco de cola, literal, o sea yo conozco a gente. ¿Y se gasta? Pues échale, ¿cuánto cuesta? Échale, pues ya es una lanita que la puedes invertir en otras cosas. Bien. ¿Sabes algo? Un general dijo, tiendo tu cama, tiendo mi cama, porque si tengo un mal día, lo único que quiero es llegar a descansar tranquilo. Pero hay gente que ni tiende la cama. Y le va mal en el día y toda la cama horrible. Imagínense, tuviste un mal día y, y debes encontrar un cuarto limpio, oliendo bien, poder descansar bien. Lo único que encuentras es desorden. De ¿Quieres ver cómo está la persona emocional? Dígale que te deje entrar a su cuarto o a su casa la gente que tiene todo tapado, no abre ventanas gente que tiene todo mal desordenado que ni sabe está mal emocionalmente es un reflejo este general decía voy a ir al batallón voy a ir acá y decía este general, general aunque sea voy a atender mi cama y cuando regrese ya la voy a tener limpia porque voy a descansar en un lecho de paz ve, si tuvieses un mal día pues ya mínimo te acostaste disfrutas tu cama pero hay gente que tiene un mal día y te acuestas en una cama desordenada ¿Qué pasa saquen sus traumas te pones de malas y hasta tienes ahí la bolsa de papas ni sabes, ahí tienes ahí revoltijo, ropa sucia, ropa su no limpia y dice, ah, esto sí está limpio, esto no está limpio. Y te amargas tu vida. Iglesia, desde ahí están nuestras emociones. Desde ahí, iglesia, ya acabamos. Las emociones no pueden controlar nuestras vidas, Iglesia. Nadie ni nada te puede controlar tus vidas más que Cristo Jesús iglesia, solo Cristo verdad, las emociones no pueden controlarte y las emociones nos podemos centrar en otro tema, acontecimientos, hay, hay gente que, que controla sus vidas acontecimi, los acontecimientos un acontecimiento sirve para crecer y avanzar en la fe iglesia si tuvieses un mal acontecimiento, buen acontecimiento ya pasó el acontecimiento iglesia hoy celebramos la independencia de México este acontecimiento, pero imagínate que nos siguiéramos quedando con la mentalidad de esclavos, ay es que éramos esclavos, ay pues no, ahora pues somos más vivos Dicen, a mí ya no me ven la cara, ¿sí o no? De un mal acontecimiento no dices eso. A mí ya no me ven la cara. Que le vean a ella, a mí ya no. Iglesia, tus acontecimientos no determinarán tu destino. Afectan más bien. Lo que hayas vivido, lo viviste. Bien o mal, ese acontecimiento no puede venir una emoción. Y romperte el estilo de vida del propósito. Nuestras emociones deben ser sometidas a Dios. ¿verdad? ¿Tú le has pedido a Dios que, que entregarle tus emociones? Hoy en día los cristianos no demuestran el reino de Dios por nuestras emociones. Por esos traumas, por esas circunstancias que hemos vivido muchas veces. No demostramos el reino de Dios, iglesia. No está ahí pero Romanos 12 1 y termino emociones y comportamiento a Dios les, le pertenece el cuerpo entonces nuestras emociones no deben regir nuestro cuerpo vamos allá Romanos 8 12 perdón 1 y termino Romanos 12 Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Entreguemos nuestro cuerpo. Y el entregar nuestro cuerpo es entregar nuestras emociones. Entrega tus emociones, que cada quien sabe qué emociones son buenas y cuáles no Entrégaselas a Cristo Entrégaselas a Cristo Porque dice, dice ahí que sea un sacrificio vivo y santo Cuando tú le entregas tus emociones tóxicas a Dios Le estás diciendo a Dios Sáname te entrego mis acontecimientos Quiero ser un discípulo Que vive en disciplina Y no en autodisciplina Porque sabes puedo Y hay mucho que hablar Iglesia Pero vamos a seguir Con el, el programa y el tema Iglesia Ha entrado dentro de las iglesias El espíritu de anarquía Y los anárquicos son los que no les gusta el gobierno Sométete Porque si no estás en rebelión contra Dios Si no te gusta disciplinar tu cuerpo Tu físico Tu, tu casa Las cosas de Dios Si no te gusta eres anárquico Y eres desobediente Y el desobediente es rebeldía Y el quien gobierna la rebeldía se llama Satanás y el, que no es, y el que es tu padre Se llama el padre de las mentiras Porque tus emociones enfermas Las has hecho creer Que vienen de Dios Pero has sido de tu padre de mentiras Y te has creído cada mentira De tus emociones Seamos una nación libre De, de nuestras emociones Lo que viviste Ya se lo llevo al viento. Sí, hay que sanar. Sí, hay que hacer algo. Pero ¿sabes qué? Solo Cristo, iglesia, te hará libre. Dios, te doy gracias en esta hora. Por tu infinito amor. Gracias.